0: 大家好，今天我给大家讲，呃呃，这个《资治通鉴》我们的第四个故事。首先，今天是大年三十，我给大家拜年。那呃，那过年呢，不就是要吃年夜饭吗？我今天给大家讲的这个故事啊，也是个煮东西的故事，只不过呀，这煮的呀不是别的东西，是人。这个故事的名字叫《邹忌犬齐威王》。那这个原文是什么呢？齐威王召即召即墨大夫，与之曰：“子自子之居即墨也，毁言日志，然吾使人视即墨，田野辟，人民己。呃，这个己就是，呃，就是给。但是呢。”给在这里念几，人民几官无事，东方已宁。世子无事，无左右以求助也。封之万家。召阿大召召阿成大夫，与之曰：“次子守阿成。”与预言日志。吾使人视阿城，田野不辟，人民贫馁。这个一个十字旁，一个土，这字念馁。昔日照攻眷，子不救；未取薛陵，子不知。世子后必事吴，左右以求欲也。是日烹。砰阿大夫及左右常言者，出自《资治通鉴》第一卷周纪一，周威烈王，呃，周烈王六年，译文啊，那这到底是啥意思呢？对吧？齐威王召即墨大夫与之曰，齐威王召见即墨大夫，对他说。四子之居即墨也，悔言日志，自从你到即墨任官，每天都有指责你的话传来。然无使人视即墨，然而我派人去即墨查看。田野辟，人民喜，官无事，东方已宁。把、啊、呃，然后情况却是土地开辟整治好了，百姓丰足，就是百姓挤，百姓人民挤，百姓丰足，官府无事，官无事，东方因而十因此而十分安定。呃、嗯，世子呃不是吾左右以求助也，丰之乱家。于是我知道你不是巴结我左右内臣，嗯、呃，谋求内援的缘故，所以呃,呃，就，于是齐威王封呃即墨大夫一万户呃属邑，召阿大夫与之约。齐威王又召见阿帝大夫，对他说：“自子守阿，欲言日治。自从你镇守阿帝，每天都有称赞你的好话传来。古使人事阿，田也不辟，人民贫美。昔日赵公眷子不救，未取薛灵子不知。一个魏哈，他不是。”三家分晋，魏叔吴的那个魏是魏生的魏，这个魏魏国，它之前已经是一个小国，它不是一个真正不像战国七雄那种的大国。魏起薛灵子不知，但是我派人去查看阿地，只见田野荒芜，百姓贫困饥饿。当初赵国攻打卷地，你不救。魏国夺取薛陵，你不知这个卷地和薛陵啊，都是这个卷地和薛陵，呃，都是地名。我不知道世子厚币世无左右，哦，以寓以以求寓意。这个厚币就是以后达的钱。于是我知道，哦，你用重金买通我的左右近臣，来替你说好话。是日烹阿大夫及左右赏誉及左右尝誉者。当天，齐王下令烹死，也就是煮死阿地大夫及替他说好话的左右近臣。好啦，那这到底是个什么故事呢？我们先不讲故事，我们先讲这个人物的介绍。首先，这个涉及到了两呃几个。这个题目中涉及到的两个人物就是邹忌。邹忌啊，他之前啊其实是个秦师，啊，到到齐齐威王麾下弹琴，然后呢，因为，诶、哎、诶、哎，他用弹琴的方式来劝了齐威王，于是担任相国。啊，齐威王是当时齐国的这个国君。然后呢，还是这个故事，这这我们今天这四个故事呢，还涉及到，呃，淳于髡、邹城大夫和即墨大夫，这些都是这个齐威王的臣属，他的他的他的大臣。然后呢，这个呢，首先、呃、第一个故事是邹，就是邹忌用弹琴的方式劝齐威王。第二个故事呢，就是这个叫淳于髡的这个大臣，他不服，所以呢，就来向邹忌挑战。第三个故事呢，就是邹忌要和这个北北门，呃，那个北门的这个徐公来比美、哎。然后呢，最后一个故事呢，就是主人的那个故事了。好了，我们开始讲故事吧。齐桓公，我齐桓公，呃，就是公子小白。齐桓公去世后。他的儿子齐威王继承了皇皇位，可齐威王整天只知道贪图享乐，对国家的政事不管不问。一天，一个叫邹忌的秦使前来献议，可邹忌调好弦后，只摆出一副要弹琴的样子，却一动不动。齐威王催促他说：“你的琴弦已经调好了，那就快弹吧。”邹忌说。我不光会弹琴，我还知道弹琴的道理。齐威王寻思弹琴，嗯、齐威王寻思琴弹得好听就可以了，还有什么弹琴的道理吗？于是让邹忌说来听听。嗯，邹忌海阔天空的说了一通，齐威王听得一头雾水，不耐烦的问：“你说的那些都对，可是你为什么？”不给我弹，不弹给我听呢？邹忌说：“大王，看我拿着琴不弹，就有点不乐意。那大王拿着齐国这把大琴，九年来不曾弹过一次，齐国的百姓是不是也会不乐意呢？”齐威王听了这话，赶紧站起身来，恭恭敬敬地说：“先生，原来是在劝我呀！我明白了。”说完。就叫人把琴撤下，和邹忌谈论起，呃，国家大事。邹忌劝他重用有才能的人，增加生产，节省财务，训练兵马，好建立霸业。这几句话就像在漆黑的夜里点亮一盏灯，唰的一下就让齐威王看清了方向。齐,齐威王。当即就拜，呃，邹忌为相国，加紧、啊呃、整顿朝廷。哇，你看，邹忌他本来是个秦师啊，他他一点官都不是啊，现在国相国呢，肯定相国那肯定是正一品官呀。这个火线提拔了九品，想想这个邹忌真的是太厉害了。下一个故事呢，咱们开始了，有个、啊、叫淳于髡的人。呃、啊，这个淳于髡啊是齐威王的大臣，他见了邹忌，只凭一张嘴就轻而易举的当上了相国，非常不服气，于是就带了几个门生前来找他。只见淳于髡大模大样的往椅上一坐，问：“我有几个问题，想向相国请教。”邹忌谦逊的说：“还请大人赐教。贵贵贵”淳于髡问。做我儿子的不离开自己的母亲，做我妻子的不离开自己的丈夫，对不对？周忌回答：“对。我”我这个做臣下的也不敢离开自己的君王。水玉坤又问：“车轱辘是圆的，水是往下流的，对不对？”周忌回答：“是。方的不能转悠。”河水不能逆流，我也不敢不顺应人情，不亲近万民。貂皮衣服破了，绝不能用黄狗皮去补，对不对？对，我定不是，我定不会让小人占据高位。造车必须算准尺尺寸，弹琴必须定准高低，对不对？对。我一定注意法令，遵呃整顿纪律。陈云坤站起来，行了个礼，就出去了。门生疑惑地问：“老师进去的时候只气趾高气扬，为什么出来的时候却行起礼来了呢？”陈一坤说：“想不到我只是提个头，他就能脱口接个尾，可见他这个人不简单。我怎么能不向他行礼呢？”从那以后，邹忌的名声就更大了。有一天早上，邹忌穿上了一件新衣服，他对着镜子左瞧瞧，右看看，怎么看都觉得好看。他问妻子，他向妻子询问：“我跟北门的徐公比起来，你觉得谁更俊美？”妻子说：“当然是你更俊美了。”要知道，北门的徐公可是有名的美男子。邹忌听了妻子的话，有点不相信，他又问使唤丫头，呃，就是一个服侍这个邹忌的人，他又问使唤丫头，他要向使唤丫头询问，我跟徐公比，哪一个更俊美？使唤丫头说，徐公哪里比得上您呢？第二天，面外面来了个一位客人。两人坐下来聊天，聊着聊着，周记问：“我跟徐公相比，谁更俊美？”客人说：“徐公比不上您。”可是真巧，客人刚这客人刚一走，徐公就来拜访。周记偷偷照了照镜子。再瞅瞅徐公，越看越觉得徐公真的比自己帅气多了。到了晚上，自己躺在床上翻来覆去睡不着，他想：妻子赞美我，是因为他对我有偏爱；使唤丫头赞美我，是因为他害怕我；客人赞美我，是因为他有求于我。因此，他们都才都说了有失公正的话。于是，周忌把这件事情告诉了、呃、齐威王。嗯，呃、嗯，嗯，他说，齐国土地方圆一千多里，大概也就是五百多公里，乘以一百二十多个，皇宫里的美女和伺候大王的人，没有一个不偏爱大王的；朝廷里没有一个大臣不是惧怕大王的。国内的百姓没有一个是不有求于大王的。要这么说的话，您的耳朵也一定被蒙蔽得非常厉害。齐威王听了，立刻下了一道命令：不论是朝廷大臣，还是地方官员、百姓，只要能指出自己错误的地方，就能得到最高奖赏。邹忌不但嗯这样去。规劝齐威王，还在私底下做了很很细致的调查。他向嗯朝廷大臣，嗯、呃、询问各地地方官的情况。他们都说，官员里最呃官员里面最好的是、呃、最好的地方官，嗯要数阿城大夫，最差的就是即墨大夫。邹忌把这件事告诉了齐威王，请他派人暗中调查。一天，齐威王也在大臣面前提起了这个问题，大臣们纷纷都说，阿成大夫是太守里面数一数二的大好人，而即墨大夫却是一个贪官污吏。他们心里都在盘算，阿成大夫准是要高升了。他被提升了，我们也有好处，这就叫与人方便，自己方便。那个，呃，让那个不懂人情世故的齐末大夫拿去被革职查办去吧。果然，时隔不久，齐威王就招了两位大夫回来。文武百官看到大锅里煮着一锅滚烫的开水，就知道即墨大夫要受刑了，不禁替他捏了一把汗。这个齐威王对即墨大夫说：“自从你嗯到即墨、嗯、以后，几乎天天有人告你说你这儿不好，那儿也不好。”哎，这就是我们念原文的那一段了。我派人去查看，见地里长着绿油油的庄稼，百姓也安分守，百姓也安分守己，也全都很幸福的样子。这都是你的功劳。像你这种一心一意为人民，没有半点虚言假意，不拍马不吹牛的太守，咱们齐国能找出几个呢？所以，我封赏你一万户的食邑。他又对阿城大夫说：“自从你到了阿城，天天有人夸你，说你聪明能干。可我派人去查看，阿城里满地长满了野草，百姓们都面黄，都面黄肌瘦，叫苦连天。这都是你的罪恶！你把搜刮来的财物都装进你自己的腰包，再给我的大臣们送礼。”让他们替你说好话，像这像你这种不干实事,事、专门贿赂人心又巴结上司的贪官污吏，还留着干什么？来人，把他给我扔进大锅！军士把阿城大夫扔进锅里，那些受过阿城大夫好处的官员们吓坏了，扑通一声跪在地上。齐威王骂我在。”宫里怎么能知道宫外的事情呢？这都靠你们，那你,你们当我的眼睛和耳朵。你们昧着良心，贪污受贿，把好的说成坏的，把坏的说成好的。你，你们，这是要让我变成瞎子聋子吗？那还要你们干什么？来人，把他们也给我煮了。而且虽然哈，齐威王他。眼光还挺好的，重用了这个邹忌，但是我觉得这动作就主人也也不太好吧。几十个官员跪在地上，不停的磕头，苦苦哀求，也无济于事。从此以后，官员们不再敢弄虚作假，都尽力做事，齐国真正的国富民强。好了，我们今天《资治通鉴》的故事就先讲到这里。大家有没有发现哈、啊，我现在已经不是在最后面评论了，我已经把评论都加在故事中间了。这个、那个，因为我为什么这么加呢？是因为啊，其实这真正写《资治通鉴》的人也都是司马光，他也是这么做的。他就是写一段就写一个陈光曰什么。好了，大家，我们今天的资质通《资治通鉴》就先讲到这里。明天我给大家讲商鞅变法。好啦。那再见。